0: Also alle können mitreden, da sind wir wieder beim Stichwort Teilhabe. Alle können zu jedem Thema irgendwas ja, mitteilen. Aber das heißt nicht, dass die Personen als Autorinnen, als Autoren wirklich auch das Wissen zu den Themen haben, zu dem sie sich mitteilen.
1: Das heißt, da werden wir sicherlich Resilienzstrategien, Medienkompetenzstrategien äh, werden wir finden und die werden sich ausentwickeln und zum Teil haben die sich auch schon ausentwickelt.
0: Wir sollten eben dazu befähigen, dass wir uns nicht ausgesetzt fühlen von den äh, Netzwerken, sondern dass wir irgendwie daran teilhaben können.
1: Dass in unserer aller Lebenszeit äh, so viele Dinge passieren, die wir uns aneignen müssen, um irgendwie mit am Wald zu bleiben. Und dazu gehört meiner Ansicht nach eben auch TikTok als Plattform. Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
2: Lies mich, klick mich, like mich. Pseudonews oder Desinformation schreien uns das den gesamten Tag über zu auf Social Media. Was emotional ist und nicht so komplex, das funktioniert besonders gut. Corona oder aktuell Ukraine, noch aktueller Gaza. Es fliegt so viel Bullshit zu diesen Themen über die Plattform, dass wir da dringend ran müssen. Wir wollen heute sprechen über Desinformation und Medienkompetenz und darüber, was das zu tun hat mit Teilhabe. Ich bin Katja Weber und ich freue mich sehr auf meine beiden sachkundigen Gäste, nämlich auf Julia Schmengler und Markus Bösch. Herzlich willkommen, Julia. Vielen Dank. Und herzlich willkommen, Markus, nach Köln. Du bist uns heute zugeschaltet.
1: Genau, aber ich kann euch sehen. Einen schönen
2: guten Tag. Wir können dich auch sehen und hören. So, ich stelle euch gleich ein bisschen ausführlicher vor, aber ich weiß, dass ihr beide schon recht viele, recht unterschiedliche Sachen gemacht habt. Deswegen würde ich euch gerne den Vortritt lassen und fragen, wie stellt ihr euch vor, wenn ich euch auf einer Party kennenlernen würde? Was machst du, Julia? Also ich bin
0: Medienberaterin in Niedersachsen, konkret im Landkreis Cuxhaven. Und mir, ich bin auch Lehrerin. Tatsächlich, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Kinder und Jugendlichen für Medienkompetenz begeistern, dass wir auch Herausforderungen, über die wir heute bestimmt auch noch sprechen werden, aufgreifen und unsere Kinder und Jugendlichen für die Zukunft, was Medienkompetenz angehen, fit machen. Okay, ich sag,
2: stell dir noch mal vor, was ich noch so über dich zusammengepuzzelt habe. Latein hast du studiert, Geschichte und Philosophie für das gymnasiale Lehramt. Dann kam aber auch eine Phase, da hast du mehr zum Bereich Nachhaltigkeit gearbeitet. Du warst wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Pädagogik an der Uni Oldenburg. Jetzt bist du Lehrerin an der Gesamtschule und wie angesprochen medienpädagogische Beraterin für den Landkreis Cuxhaven. Und äh, schreibst und sprichst generell viel zum Thema, zum Beispiel mit einem Kollegen von dir und von mir, ähm, unter dem Titel Fake News, ein Handbuch für Schule und Unterricht. Das kennen vielleicht die einen, eine oder der andere. So, Markus, und wenn ich dich abends irgendwo kennenlernen würde und frage, womit du deine Brötchen verdienst, was wäre deine Antwort?
1: Es kommt ein bisschen auf die Party drauf an. Das letzte Mal habe ich <lacht> okay. ausprobiert.
2: Ja, wahrscheinlich sind da schon unterschiedliche Partyveranstalter, äh, Veranstalterinnen, jobbezogen.
1: Ich habe das letzte Mal versucht, einfach nur zu sagen, ich bin Deutschlands TikTok-Experte. Das war ein ganz schönes Gesprächsintro, weil das habe ich bei einem Journalisten gemacht und der hat dann gefragt, wer sagt das denn? Dann habe ich gesagt, das stand mal in der FAZ und hat er gesagt, oh.
2: Na, immerhin schon mal eine Quelle. Die andere war es dann du in dem Fall.
1: Ja, das stimmt. Ich erforsche TikTok im Moment relativ hauptberuflich. Ich bin 50 Prozent an der HAW Hamburg in einem... Forschungsprojekt zum Thema Desinformationskampagnen, beziehungsweise wie man die erkennt. Und die anderen 50 Prozent, ähm, ja, berate ich unter anderem Medienunternehmen oder Unternehmen oder forsche auch noch neben dieser Tätigkeit, denn ich promoviere zum Thema Propaganda auf TikTok.
2: Ich ergänze auch bei dir nochmal, du hast Politik, Geschichte und Medieninformatik studiert, bei der Deutschen Welle volontiert und dann auch gearbeitet. Dann dich aber auch noch in die Spielentwicklung begeben, also das auch studiert und in dem Bereich gearbeitet, gegründet, glaube ich auch und alles zu deinem wissenschaftlichen, zu deiner wissenschaftlichen Bio hast du ja gerade erzählt. Dann kam 2020, meine ich, der Newsletter dazu, der dich zu Deutschlands führendem TikTok-Experten gemacht hat, Understanding TikTok und berätst auch generell viel zum Thema Medien. Kompetenz. Jetzt kommen wir zur beliebten Abteilung uh, Let the Dings do the talking. Wir bitten ja die Gäste immer drum, irgendetwas mitzubringen, was etwas über ihre Arbeit oder das jeweilige Thema in der Podcast-Episode
0: erzählt. Was ist das bei dir, Julia? Ja, ich habe ein, also vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich habe ein Halstuch mitgebracht. Okay. Ein Schal, ein Halstuch. Ein Desinformationshalstuch. Ja, weiß ich nicht. Thema Teilhabe, Desinformation. Also der Gedanke war folgender. Ich habe dieses Halstuch vor Jahren von einer sehr, sehr guten Freundin geschenkt bekommen. Es ist so ein bisschen im retro stil erinnert mich an die 70er Jahre. Es sind sehr deutliche Farben mit Dunkelblau und Türkis. Ähm, klare Linien, klare Muster, Rechtecke und so weiter. Und ich habe beim Thema Teilhabe, das war das Stichwort für mich, überlegt, das ist für uns irgendwie so ein nettes Accessoire, ähm, ein schickes Accessoire, zumindest für mich persönlich, ähm, was man im Alltag trägt. Und dann dachte ich, naja, es ist ein relativ großes Tuch, ein relativ großes Accessoire. Und dann habe ich überlegt beim Thema Teilhabe, wofür Tücher, Halstücher oder Tücher allgemein eben auch gebraucht werden aktuell, nämlich zum Verhüllen von bestimmten Körperteilen von Frauen. Ähm, Stichwort Afghanistan, die eben nicht teilhaben am gesellschaftlichen Leben, die nicht mehr teilhaben dürfen. Und dann auch nochmal der Bogen in die 70er Jahre, wie gesagt, Retrostyle, äh, äh, woran es mich erinnert, dass die Frauen in Afghanistan ganz anders schon teilhaben durften am gesellschaftlichen Leben. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass ein, ein, ein Tuch in dem Fall für unterschiedliche Symboliken einfach steht. Für uns ist es schick, für andere ist es wirklich ein Symbol für Nicht-Teilhabe. Okay, vielen Dank dafür. Was hast du dabei, Markus?
1: Ich bin jetzt ein bisschen neidisch. Bei mir ist das ein bisschen schlichter gestaltet. Ich fand das sehr schön, ähm, ich habe mitgebracht ein, ich weiß gar nicht, es ist ein magentafarbenes Buch. Es heißt Propaganda, The Formation of Man's Attitudes von Jacques Ellul von 1962. Und darin lese ich im Moment mit einem Stift zum Unterstreichen in der Badewanne. Denn hm. ähm, in der gegenwärtigen Aufgeregtheit, was Desinformationen anbelangt, äh, wird sehr oft vergessen, dass dieses Phänomen ja beileibe nicht auf Social Media beschränkt ist und beileibe auch nicht neu ist. Deswegen finde ich es ganz schön, da anzusetzen, äh, wo das Ganze herkommt, nämlich aus der Propaganda, die es auch schon gibt, äh, seit Menschen auf der Erde herumlaufen, um das Ganze ein bisschen zu kontextualisieren. Denn äh, auch in dieser gegenwärtigen Aufgeregtheit letzte Woche bei TikTok äh, wurde behauptet, flächendeckend würden jetzt TikTok-Teenager Osama Bin Laden lesen und abfeiern ähm, das erinnerte mich ganz stark äh, auch an so eine äh, satanistische Moralpanik, die übrigens auch in den 1970ern stattfand. Und äh, da kann man sehr viele so ja, Verbindungslinien ziehen. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen ähnlich mit so, einem, mit so einem weiteren Kontext auch.
2: Erinnerst du dich, was du da zuletzt unterstrichen hast?
1: Ich habe zum einen einen Satz von ähm, äh, Goebbels unterstrichen. Äh, das Buch ist von 62. Das heißt, das ähm, Nazi-Regime war noch nicht so lange vorbei. Und dieser Satz erinnerte mich relativ eins zu eins an ein Statement von Björn Höcke, das ich äh, in äh, den Nachrichten gesehen hatte. Finde ich gerade nicht. Aber ich glaube, das war eins der letzten Dinge, die ich da unterstrichen habe. Aber ich bin auch erst auf Seite 13, zugegebenermaßen.
2: Okay, vielleicht reichst du das noch nach für die Show Notes. Jetzt sind wir schon relativ weit äh, sowohl in unserer Gegenwart als auch in der Geschichte rumgesprungen. Jetzt würde ich gerne mal mit euch in den Steinbruch der Definitionen gehen. Ähm, wenn wir von Desinformation reden, ist ein benachbartes Wort recht oft die Medienkompetenz. Was verstehst du darunter, Julia? Das ist es ja, was du vermitteln willst als medienpädagogische Beraterin. Das
0: ist richtig. Ich versuche es zumindest. Hm. Äh, medienkompetent zu sein bedeutet für mich vor allem kritisch zu sein äh, mit dem, was man sieht. Also wir haben ja also zumindest für mich die sozialen Netzwerke auf der einen Seite und Qualitätsmedien auf der anderen. Ob das, Markus, ich bin gespannt, wie du das gleich siehst, ob man das fast so aufmachen kann oder diesen Gegensatz. Aber ich finde, also Kinder, Jugendliche, was ja vom Job her meine Zielgruppe vor allem ist, sind ja vor allem auf sozialen Netzwerken. Das heißt, sie werden damit groß. Ganz anders als wir, glaube ich, kann ich so sagen, Medien ja, erkannt haben früher, ich finde, verantwortungsvoll damit umzugehen. Das heißt, kritisch zu sein, zu lesen. Okay, was sehe ich da eigentlich? Was muss ich mal hinterfragen? Zu welchen Themen? Zu wissen, wer ist eigentlich der Urheber, die Urheberin von bestimmten Nachrichten, von bestimmten Quellen, gerade sozialen Netzwerken. Woher kommen die Apps? Was sind die Ziele von den App-Gründerinnen und Gründern? Also das zu hinterfragen und dann zu sagen, okay, ich sehe was. Wir werden überschwemmt mit Nachrichten jeden Tag. Aber dann eben zu sagen, okay, ich sehe was, aber das, äh, das kommt mir komisch vor. Mhm. Da muss ich nochmal irgendwie gucken, stimmt das überhaupt oder stimmt das nicht.
2: So ein Moment der Irritation, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Wie wäre deine Definition, Markus, des Begriffs Medienkompetenz?
1: Ich habe, ich habe panisch während der Anmerkung das Wort Kompetenz gegoogelt, um irgendwas Schlaues sagen zu können. Äh, zumindest bin ich auf lateinisch kompetenzia eignung gestoßen, ähm, also die Fähigkeit eben ähm, eine Mediennutzung durchzuführen, die, ja, kritisch finde ich ist ein guter Begriff, die, die kritisch ist und die auch befähigt ist. Und an der Stelle würde ich gerne ergänzen, im gegenwärtigen Diskurs wird dann aus meiner Perspektive zumindest sehr oft sowas geäußert wie, ja, ja, die Kinder sind verloren im Internet, während wir, wir in Anführungsstrichen Erwachsene ja alle so unglaublich medienkompetent sein, wir, wir kommen ja auch aus einer Zeit ohne Internet und wir sind ja alle unglaublich kritisch. Ähm, wir haben an der HW Hamburg vor kurzem eine Befragung durchgeführt, eine sogenannte Elitenbefragung. Das heißt, wir haben eine qualitative Befragung gemacht bei ähm, Journalistinnen und Journalisten, die als Fact-Checker, Checkerin arbeiten oder in Social-Media-Verifikationsteams arbeiten. Und wir haben in äh, Wirtschaftsunternehmen die Leute in den Sicherheits- und Kommunikationsabteilungen äh, äh, befragt, wie sie denn mit Desinformationen umgehen und woran sie die denn erkennen und das recht ernüchternde Ergebnis dieser Untersuchung, wir haben immerhin 25 Leute befragt, das recht ernüchternde Ergebnis war, dass, sofern es sich irgendwie um so textliche Gestaltungsmerkmale von Desinformationskampagnen handelt, da sind die alle ganz okay. Aber sobald man in die Richtung Audio-Desinformation sehr verbreitet auf TikTok oder in den ganzen Bereich Memes geht, ähm, da war keine einzige Person dabei, die analytisch, uns sagen konnte, wie sie diese Desinformation erkennt und analysiert. Und das war ein sehr ernüchterndes Ergebnis und hat mich nochmal in der Haltung gestärkt. Wir haben hier nicht den Diskurs Jung versus Alt, ähm, sondern ich glaube, die Medienkompetenz, die Befähigung auch auf sozialen Medien oder anderen Plattformen unterwegs zu sein, ist bisweilen bei Schülerinnen und Schülern besser vertreten als bei manchen Lehrerinnen und Lehrern.
2: Das ist natürlich ein interessanter Befund, gerade in so einer doch nach wie vor textbasierten, schriftfixierten Gesellschaft, dass andere Darreichungsformen viel schwieriger zu entschlüsseln sind, auch von Menschen, deren Job es ist, Bedeutung und Worte zu entschlüsseln. Aber ich weiß, dass du da jetzt nochmal reagieren wolltest, Julia. Ja,
0: ganz genau, weil ich finde das interessant, was du angesprochen hast, So, was ist die Definition von Kompetenz? Ich würde das nochmal weiterspielen und sagen, was ist die, Kompe die Definition von Wissen? Weil, also, das Ziel von, von Schule, von Unterricht ist ja, ist ja eine Bildung grundsätzlich herzustellen. Also Sachen einfach zu kennen, zu wissen. Und ich finde, dass das aktuell bei den sozialen Netzwerken eben ein Trugschluss ist. Also alle können mitreden. Da sind wir wieder beim Stichwort Teilhabe. Alle können zu jedem Thema irgendwas ja mitteilen. Aber das heißt nicht, dass die Person als Autorinnen, als Autoren wirklich auch das Wissen zu den Themen haben, zu dem sie sich mitteilen. Und ich glaube, dass das eben eine, also eine Problematik ist. Soziale Netzwerke, ja, jeder kann, Teilhaber, jeder kann teilhaben, aber es geht nicht darum. Also das Problem ist in meinen Augen, oder die Herausforderung vielmehr, dass Expertinnen und Experten weniger gehört werden, weil ja eben jeder und jede Person mitreden kann. Ähm, Wissen bedeutet eben auch, dass wir uns von dem, was wir weiterleiten, was wir vermitteln, dass wir die Auswirkungen und die Tragweite ähm, verstehen. Und da habe ich den Eindruck, bei TikTok sowieso, aber auch bei anderen sozialen Netzwerken, dass die Tragweite von dem, was weitergeleitet wird, was kommentiert wird, äh, Personen manchmal, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Und wir deshalb in genau in diesen Strudel reinkommen, wir hören nicht mehr auf die Expertinnen und Experten, im großen Teil, also vor allem nicht bei sozialen Netzwerken, sondern jeder teilt sich irgendwie, ich weiß, das ist äh, böse gemeint, aber jeder kann sich irgendwie mitteilen und macht es ja auch.
2: Ja, also äh, mein Job der, äh, des Gatekeepers ist äh, natürlich jetzt nicht mehr, steht nicht mehr so absolut in der Weltgeschichte wie zuvor, das ist klar. Ähm, jeder kann entweder kommentieren, liken, weiterleiten oder aber selbst produzieren. Ich würde euch gern nochmal fragen, da du ja als Beraterin und du wiederum als Deutschlands führender TikTok-Experte ähm, da jeweils sehr dezidierte Perspektiven mitbringt, ähm, wo begegnen denn Schülerinnen und Schülern Desinformationen in besonders geballter Form ähm, oder sind das genau die Plattformen, wo sie uns halt natürlich auch begegnen?
0: Also ich würde eigentlich gerne abgeben an den TikTok-Experten, weil ich glaube, dass das definitiv die Plattform ist für Desinformation, für Fake News, für Missinformation. Also ich glaube, dass es bei anderen Plattformen eben natürlich auch kommt, beziehungsweise man kann es weiterleiten über WhatsApp, über Insta, Snapchat, was auch immer da ist. Aber ich glaube, dass gerade bei TikTok Themen aufkommen, auch jetzt aktuell muss man leider ja sagen, was in den letzten Wochen, was wir politisch mitbekommen, Antisemitismus, ich bin absolut erschrocken über die Reichweite, über die, über die Heftigkeit, was das Thema angeht. Ähm, Homophobie, solche Themen, die eben, glaube ich, Markus, ich bin gespannt auf deine dezidierte Meinung gleich, aber vor allem bei TikTok weitergeleitet werden. Und das ist ein, also vor allem der Kanal, den Jugendliche nutzen. Und da müssen wir ähm, als Lehrkräfte, aber auch als Gesellschaft grundsätzlich äh, richtig genau hingucken. Also wenn wir also was das demokratische Verhältnis einfach angeht. Wir sind da in Diskussionen, in politischen Diskussionen aktuell, die habe ich vor zehn Jahren noch nicht kommen sehen. Was würdest du sagen, Markus, ist da so ein Peak bei TikTok?
1: Der Punkt ist, dass man das natürlich von außen extrem schwer sagen kann, schlicht und ergreifend, weil TikTok ähm, externe und Forscherinnen und Forscher nicht an die Daten lässt, TikTok, wie andere Plattformen auch, macht eine spitzenmäßige PR im Moment aus so einer Verteidigungshaltung heraus. Denn ja, natürlich gibt es da flächendeckend ähm, Desinformationen und falsche Nachrichten, wie auf anderen Plattformen auch. Und die gute PR sieht so aus, dass man sagt, wir löschen 97 aller Inhalte, bevor sie auf die Plattform draufkommen. Das klingt sehr gut. Einzig, wenn ich es nicht nachprüfen kann, ist es halt relativ schwierig, etwas mit dieser Aussage anzufangen. Ich glaube nicht, dass es TikTok per se ist. Ich glaube, und das zeigt übrigens auch dieser aktuelle Osama Bin Laden-Fall, dass es eine riesige Verstärkung von solchen Vorurteilen, vor allem auch durch tradierte Medien gibt. Wenn man sich anguckt, wie die Überschriften zu TikTok aussehen in den vergangenen zwei Jahren, dann sind das alles alarmistische Überschriften, die zum Teil auf so Challenges verweisen, wo es ja in der Tat bei verschiedenen Challenges, die es zum Teil auch schon vor TikTok gab, auch Tote gab. Aber die Grundstimmung ist eher alarmistisch. Ich vermute, dass es aus einer Position heraus, man hat selbst auf der Plattform keine Zeit verbracht, versteht sie auch nicht so ganz. Und dann vor allem, wenn man davon ausgeht, dass da jüngere Nutzerinnen und Nutzer sind, dann ist man halt alarmiert. Ich glaube aber nicht, dass TikTok jetzt per se die größte, wie ich kürzlich las, Desinformationsschleuder oder ich glaube, wer war das? Irgendein äh, Minister in NRW von der größten Dreckschleuder sprach. Ich glaube, ähm, das verkennt, dass wir auch auf Instagram, auch auf Facebook, aber noch viel mehr in den Messenger-Diensten, äh, WhatsApp und Telegram, ähm, falsche Informationen haben, die so natürlich auch ganz ohne Internet vorher auch schon verbreitet wurden.
2: Ich würde euch jetzt vielleicht einfach gerne bitten, mir mal ein Beispiel für... Eine sehr hartleibige Desinformation zu nennen, die euch jüngst begegnet ist. Ich weiß nicht, ob du mit dem Osama Bin Laden Beispiel da tiefer einsteigen möchtest, Markus.
1: Das kann ich gerne machen. Äh, äh, Osama Bin kann auch Laden was anderes
2: sein, wenn du, wenn du was anderes viel prägnanter oder besser zum Erklären findest.
1: Ach so, nee, das ist gerade noch ähm, halbwegs aktuell und auch ein schönes Beispiel für eine, wie von mir beschriebene, moralische Panik, in der TikTok eine Hauptrolle spielt, also, uh, Osama Bin Laden, ähm, allen bekannt, ein Terrorist, ähm, hat 2002 einen Brief an Amerika geschrieben. Ein krudes Manifest, in dem zum einen er, glaube ich, das Kyoto-Protokoll kritisiert und auf der anderen Seite sind da ganz ähm, drastische antisemitische äh, Statements drin. Palästina kommt auch drin vor in diesem Brief. Und der äh, schlummerte die letzten 20 Jahre auf der Website des Guardians und hat dann weil zumindest eine Handvoll ähm, TikTokern irgendwie äh, für Furore gesorgt, weil die so äh, antisemitische ähm, ähm, Sentenzen da rausgenommen haben und die auf TikTok verbreitet haben. Dazu muss man wissen, dass insgesamt es in Gänze so rund 300, 400 Videos gab, was nicht so viel ist bei 1,6 Milliarden aktiven Nutzerinnen und Nutzern und auch die Gesamtzugriffszahlen ähm, auf diese Videos waren eher relativ gering. Dann hat der Guardian diesen Brief gelöscht. Dann gab es bei Twitter, also jetzt X, einen Tweet, der eine Handvoll dieser Videos zusammengeschnitten hat. Dieser Tweet wurde rund 40 Millionen mal angeschaut. Und daraufhin gab es sehr viele Artikel, die den Tenor hatten. Die TikTok-Jugend äh, verbreitet Osama Bin Laden äh, Talking Points. Und äh, das ist, fürchte ich, auch das, was in Erinnerung bleiben wird. Wenn es eigentlich hier auch um Medienkompetenz äh, gegangen wäre, nämlich der Medienkompetenz festzustellen, dass ein Thema, das von rund 300 Leuten auf dem gesamten Planeten diskutiert wird, vielleicht nicht auf äh, Seite 1 von Medien behandelt werden müsste, da es natürlich verwerfenswert ist, aber genauso kurios wie Millionen anderer Dinge, die aber nicht flächendeckend auf der For You-Page von äh, deutschen TikTok-Nutzerinnen und Nutzern dann auf einmal überhaupt erscheinen.
2: Was wäre dein Beispiel, Julia? Oder vielleicht hast du konkret auch eine Frage, die eine Lehrerin oder ein Lehrer an dich gerichtet hat, jetzt in Bezug auf den Krieg in Gaza oder auf den Krieg in der Ukraine.
0: Hm. Ich möchte nochmal auf das äh, von Markus gerade antworten. Ich finde das, weil das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt, was lesen wir eigentlich jeden Tag? Also, welche Medien bringen eigentlich was an Inhalten hervor? Und wir haben, glaube ich, es ist mal so eine Frage, welche Senderin, welchen Sender gibt es und wie hoch ist dann der Wahrheitsgehalt? Ähm, und dann gibt es ja unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ist das schon Propaganda? Damit bist du eingestiegen, Markus. Ähm, sind wir vielleicht bei Nachrichten, die, ich sage es mal ganz banal, aus Versehen falsch weitergeleitet werden? Das kann ja auch vorkommen. Es ist ja immer, nicht immer ähm, absichtlich gestreut. Ich glaube, aktuell, um auf deine Frage zu kommen, sehe ich die, das große also Problem tatsächlich äh, mit, mit dem Gazastreifen. Also da kommen wirklich, äh, wir haben eine sehr, sehr deutsche Meinung dazu, die entsprechend auch durch die Medien verbreitet wird. Und dann haben wir irgendwie im Gegensatz tatsächlich, manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, Jugendliche in sozialen Netzwerken was anderes mitkriegen. Und wir sehen es ja auch auf den Straßen in Deutschland. so Da kommen ja jetzt so zwei Meinungen gegenüber. Ähm, die Palästinenserinnen und Palästinenser und dann auf der anderen Seite die Israelis. Also es ist ein ganz, ganz sensibles Thema, was wir gerade haben, was in Schule natürlich auch behandelt wird. Und manchmal habe ich den Eindruck, so, dass Lehrkräfte eben auch ähm, gegen bestimmte Inhalte auf sozialen Netzwerken nicht ankämpfen, der Übergriff ist mir zu hart, sondern dagegen angehen müssen und Sachen wirklich aufklären müssen und sagen, okay, ihr seht gerade ganz viel, ihr hört gerade ganz viel, aber lass uns das so nochmal historisch mal eben angucken. So, was ist, also wie, wo kommt der Konflikt eigentlich gerade zustande? Was ist in den letzten Jahrzehnten eigentlich passiert? Und dass, ich sage es mal, 14-Jährige das in der, in der Fülle natürlich, in der Breite gar nicht erkennen können, ist ja klar. Und ich finde, da, da sind wir wieder bei einem Begriff Medienkompetenz. Ähm, genau das sich anzugucken und zu sagen, was begegnet mir gerade, warum sind so viele pro Israel, warum haben wir die Palästinenserinnen und Palästinenser auf den Straßen, was, wo ist eigentlich der Kern des Konflikts, da sind wir natürlich ganz schnell in der dunklen Geschichte von Deutschland, aber die gehört dazu. Also wir haben gerade in meinen Augen einen sehr, sehr historischen Auftrag. Mhm. Okay,
2: wenn ich mir das jetzt anhören würde, unser Gespräch und wäre Mathelehrerin, würde ich denken, oh,
0: da bin ich ja fein raus. Das können die Kollegen in Geschichte mal bearbeiten. Ja, also es wäre die einfachste Antwort. Aber es gibt in den Bundesländern ähm, Curricula für Medienbildung, für Medienkompetenz. Das ist ein übergreifendes Thema. Und ich weiß, wenn man immer kommt mit, äh, wir haben fächerübergreifende Themen, die jetzt auch noch in Schule behandelt werden müssen, ist immer, also oder häufig so eine Abwehrhaltung, weil man dann sagt, okay, was denn jetzt auch noch? Also es ist. wir haben vielfältige Themen an Schulen aktuell. Man muss da genau hingucken. Wir haben Inklusion, wir haben Migrationsthemen. Das sind äh, Herausforderungen für Lehrkräfte, die sind nicht mal eben so händelbar. Jetzt kommen wir an und sagen, Medienkompetenz kommt auch noch dazu. Das ist richtig, ich verstehe das auch. Trotzdem halte ich dagegen und sage, Medienkompetenz ist in allen Fächern umsetzbar. Es geht ja nicht immer darum, dass wir jetzt solche kritischen Themen aufmachen müssen mit Israel Palästina äh, Ukraine Russlandkrieg sowas also das sind natürlich schon ich sag mal die gesellschaftlichen Themen die uns gerade alle richtig fordern Medienkompetenz heißt auch dass wir wie gesagt soziale Netzwerke verantwortungsvoll nutzen also wir müssen es nicht immer an den an den krassen Themen die uns selber auch berühren emotional aufmachen Markus, was brauche ich als Lehrkraft, wenn du dich mal in eine hineinversetzen
2: möchtest, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden und das dann auch adäquat zu vermitteln?
1: Sind wir jetzt noch bei dem Mathelehrer und der Mathelehrerin? Dann bin ich äh, verloren. Darfst bei du dieser dir aussuchen. Frage. Okay. Oder ich mache es äh.
2: schwierig. Du bist der Mathelehrer.
1: Okay. Ja, per se glaube ich, dass wir einfach verstehen müssen, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden und dass nahezu alle Informationen, denen wir ausgesetzt sind, unter anderem auch jetzt gerade diese Gesprächssituation, medial vermittelt sind. Deswegen eine Mathestunde ist ja gut und schön, aber in irgendwelchen Arbeitskontexten später wird es in der allergrößten Vielfalt der Situationen eine medial vermittelte Situation sein, sprich, Leute können Dinge auch googeln oder es ist kein Wunder, dass äh, Mathe-Tutorials auf TikTok unglaubliche äh, Zugriffszahlen haben. Ähm, kommen wir zum Thema Medienkompetenz von Lehrerinnen und Lehrern. Ich glaube, ähm, was mit dazugehört oder was seit Menschengedenken auch immer mit dazugehört ist, dieses Ding, dass man halt äh, nicht denkt, dass man ähm, schlauer ist als die Leute, die einem gegenüber sitzen, beziehungsweise dass man irgendwie mehr wüsste als diese ähm, Menschen, die einem gegenüber sitzen mit so einer, ähm, ja, keine Ahnung, mit so einer, ähm, bisweilen auch mit so einer Zufriedenheit. Ich habe gelernt und jetzt kann ich das Wissen weitergeben, denn ähm, der Punkt ist, dass wir in solchen beschleunigten Zeiten leben, dass in unserer aller Lebenszeit äh, so viele Dinge passieren, die wir uns aneignen müssen, um irgendwie mit am Wald zu bleiben. Und dazu gehört meiner Ansicht nach, und da schließt sich der Kreis, eben auch TikTok als Plattform, wenn 21 Millionen Deutsche das täglich ähm, über eine Stunde im Durchschnitt nutzen und ich an der Klasse gegenüber sitze, in der das eben auch der Fall ist, dann sollte ich, egal ob ich jetzt Mathe oder irgendein anderes Fach den beibringe, ähm, Grundkenntnis dieser Plattform haben, indem ich äh, sie mir selbst anschaue und nicht nur dem vertraue, was am Donnerstag in der gedruckten Zeit steht.
2: Mhm, okay, also du würdest sagen, Lektion 1 ist, beschäftige dich mal mit dem Zeug, äh, über das du später was sagen willst. ist eigentlich, ähm, egal in welchem medialen Kontext, immer eine gute Idee. Ähm, ist das auch der Tipp, Julia, den du Lehrkräften gibst? Also äh, ihr müsst da schon auch
0: hingehen, wo die eure, keine Ahnung, 8, neun, zehn Klässler sind? Naja, was heißt Tipp? Ich, ja, ich bin da schon dabei. Wir können nicht über Sachen sprechen, wenn wir davon überhaupt gar keine Ahnung haben. Und wir müssen den Jugendlichen zugestehen, dass sie auf anderen Netzwerken unterwegs sind. Ich möchte auch überhaupt nicht, ähm, ich möchte das alles gar nicht sehen, was sie sich angucken. Also es geht nur darum, ein Grundverständnis zu kriegen. Und du hast eben gesagt, Markus, ähm, dieses ausgesetzt sein und darum es eben wir sind wir sollten eben dazu befähigen dass wir uns nicht ausgesetzt fühlen von den äh, Netzwerken sondern dass wir irgendwie daran teilhaben können in welcher Form auch immer ähm, ich finde also ich habe auch ähm, Lehrkräfte die sagen auf keinen Fall gucke ich mir gar nicht an kann was ich du? kann ich nicht ändern es ist eine individuelle Entscheidung ich kann nur dazu raten naja aber habt einen groben Eindruck zumindest habt einen groben Eindruck was die Kommunikationskanäle irgendwie angeht. WhatsApp hat irgendwie jeder einen Eindruck, aber manchmal denke ich so, was Klassenschats angeht, eben auch überhaupt nicht. Also wenn man sich Klassenschats anguckt, da geht es teilweise schon echt ab. Also da sind wir wieder bei Themen Mobbing, im schlimmsten Fall Sexting, solche Sachen, ich finde, wir können da einfach nicht weggucken als Lehrkräfte, als pädagogisches Personal grundsätzlich. Was würdest du jemandem sagen, der die sagt, nö,
2: auf keinen Fall packe ich mir das auf irgendein Endgerät, will ich nicht haben?
1: Ja, dann halt nicht. Man kann Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Das finde ich nicht nur bedauerlich, sondern sträflich. Und es ist letztlich so ein bisschen wie, nee, Fortbildung mache ich nicht.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, dass äh, dieser Spagat ist immer zwischen Leute, guckt mal hin, was da passiert. Weil, wie gesagt, äh, hat irgendwie mittlerweile auch wirklich einen äh, politisch-demokratischen Charakter, was da so abgeht. Und auf der anderen Seite, wir können auch keine Verbote aussprechen. Wir können auch nicht sagen, so, ja TikTok wird jetzt verboten. Nee, geht das. Also auf gar keinen Fall geht das. Wir können keine sozialen Netzwerke verbieten, aber wir können sagen, guckt doch mal, wer dahinter steckt, warum seht ihr gerade genau diese Inhalte? Da sind wir beim Thema Filterbubble zum Beispiel. Ne? Zu sagen, okay, ich habe hier meine eigene, ich sehe nur das, was ich sehen will. Oder wie funktionieren Algorithmen, solche Sachen. Darüber zu informieren. Ich möchte noch nicht mal sagen aufklären, darüber zu informieren. Und dann kann jeder sich, ich finde, jeder sollte zumindest befähigt werden, die eigene Meinung bilden zu können. Wie die eigene Meinung danach aussieht, deswegen leben wir in einer Demokratie, das will ich gar nicht beeinflussen, aber das Wissen zu haben, okay, was ich gerade sehe, woher kommt das, wie empfinde ich das und wie bewerte ich das im Anschluss.
2: Genau, jetzt sind wir an diesem Punkt der Bewertung, den hattest du auch eingangs schon genannt. Also das eine ist natürlich, ich muss wissen, wovon ich rede oder zumindest wissen, wovon beispielsweise die Schülerinnen und Schüler in meiner Klasse reden. Das andere ist dieser Moment des innehaltens, bemerken, hier irritiert mich irgendwas an der Nachricht, was ist das denn, dem nochmal nachzugehen, genauer zu gucken, was lese ich da eigentlich, wie kriege ich das in die täglichen Routinen, weil ihr habt es beide jetzt mehr oder weniger schon implizit äh, angesprochen, äh, jede und jeder, der die mal Teil einer WhatsApp-Gruppe war, weiß, dass es Menschen gibt, die den Eintritt in die Volljährigkeit lange hinter sich haben und die das auch nicht beherzigen, also diesen Moment des Innehaltens, will ich den Quark wirklich weiter schubsen und so weiter und so fort. Also wie kriege ich das in tägliche Routinen und dann wieder Zusatz im Arbeitskontext
0: Schule? Ich glaube, dass ähm, es Mut erfordert, sich bestimmten Kontexten zu entziehen in sozialen Netzwerken und Jugendliche dazu äh, befähigen, zu sagen so, ich habe hier eine WhatsApp-Gruppe, die stresst mich eigentlich total. Also wieder auf das, eigene, auf das eigene Bauchgefühl eigentlich zu hören und zu sagen, okay, bringt mich das inhaltlich irgendwie weiter? Kann ich irgendwas dazu beitragen inhaltlich? Also ist das eine Freundesgruppe oder äh, erfahre ich da irgendwas, was mich für in bestimmten Fächern weiterbringt? Wie auch immer. Und dann aber auch zu sagen, stopp. So, ich merke gerade, das tut mir überhaupt nicht gut. Erst recht, wenn man mehrere Gruppen hat. Jetzt, ich bleibe mal bei WhatsApp zum Beispiel. Ähm, da, da sind da Nachrichten drin, das ist, das ist ja absurd in meinen Augen teilweise, was da, was da kommuniziert wird. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Begriff Verantwortung. Ähm, zu sagen, du bist Chef über dein Handy. Du kannst bestimmen, da möchte ich jetzt rein, da gehe ich wieder raus. Das gucke ich mir an, das gucke ich mir nicht an. Ich glaube, das ist genau die Challenge gerade. Und natürlich hatten wir die Entwicklung, das sehen wir ja gerade auch bei ChatGPT, da gibt bestimmte Hypes, das ist interessant, wie Technik fortschreitet, das ist irgendwas Neues, was wir gerade mitkriegen, das wird die Arbeitswelt absolut beeinflussen. Dass man da so ein bisschen mitgeht, finde ich absolut wichtig, aber auch zu sagen, so da ist jetzt meine persönliche Grenze und ab jetzt merke ich, das tut mir nicht mehr gut. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir, wie gesagt, nicht nur in Schule, sondern auch als Gesellschaft ähm, gefragt sind und es ist eine Entwicklung, das betrifft nicht Pädagoginnen und Pädagogen, das betrifft uns alle. Zu sagen, okay, wie kriege ich das denn heraus? Da raus? Wann ist es für mich einfach too much, was ich da gerade sehe oder höre oder lese? Und die Diskussion ist ja gerade, das finde ich ganz interessant, dass Personen sagen, ich kann Nachrichten gar nicht mehr lesen in der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hatten. Erst kommt eine Pandemie, dann kommt Russland. Als Aggressor ähm, im Ukraine-Krieg, dann haben wir jetzt, äh, wie gesagt, Israel, Palästina. Also irgendwann kann man ja auch sagen, ich kann das alles gar nicht mehr vertragen, gerade was da Nachrichten reinkommt. Und dann finde ich, persönlich ist es auch okay zu sagen, okay, dann gucke ich jetzt mal drei Tage nicht mehr rein. Dann bin ich zwar nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, aber ich tue was für mich persönlich. Lautet dein Tipp da so ähnlich, Markus, oder hast du einen anderen?
1: Ich glaube, dass das Ganze einfach auch extremst niedrigschwellig ansetzt. Also ich muss jetzt auch nicht TikTok studieren, sondern ich muss letztlich nur auf Augenhöhe im Gespräch bleiben. Also ich habe mit meiner achtjährigen Tochter heute Morgen über den Nahostkonflikt geredet, weil sie gefragt hat, ja okay, und für welches Team seid ihr jetzt? Und wir haben relativ schlicht darüber gesprochen, dass es in diesem Konflikt zwei Seiten gibt, aber dass das noch lange nicht heißt, dass man sich jetzt einer Seite zuschlägt und dann quasi alles doof findet, was die andere Seite macht, sondern dass äh, dieser Terroranschlag natürlich singulär und fürchterlich ist, aber dass das Sterben von über 10.000 Menschen in Palästina fürchterlich ist und das kann man auch ganz ohne TikTok auch mit einer Achtjährigen äh, klären und das ist äh, der Medienkompetenz, glaube ich, äh, mindestens genauso dienlich wie das Wissen von Lehrkräften um die Grundfunktionalitäten von TikTok.
2: Okay, aber dann glaube ich ist trotzdem nochmal dieser, du hast das Wort glaube ich nicht benutzt, aber diese Resilienz, die man da braucht in diesem Nachrichtenstrom zwischen den unterschiedlichsten ja, Plattformen, auf denen die unterschiedlichsten Nachrichten gehandelt werden, wie, wie kriegt man das eingebaut? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich einerseits. Ähm, sagen wir, klar, es ist wichtig, sich mit News äh, zu, beschäftigen, be zu beschäftigen, zu gucken, welchen Nachrichten we kann ich glauben, was sind eigentlich die Gründe, nach denen ich auch mein Vertrauen organisiere. Und auf der anderen Seite sagen wir, und wenn es jetzt zu viel wird, dann steigt mal drei Tage aus. Ähm, wie kriegt ihr diesen Begriff Resilienz gefasst?
0: Ich finde das ähm, total wichtig, was Markus gerade sagte, nämlich mit äh, Kindern tatsächlich darüber zu sprechen. Wir dürfen die nicht unterschätzen, die kriegen so viel mit. Die kriegen natürlich auch die Krisenzeiten mit, in denen wir gerade leben. Und ähm, ich, es ist bedeutsam, im Gespräch zu bleiben. Ich glaube, das ist das, dass niemand so sich irgendwie einigelt und sagt, so, du hast recht, äh, drei Tage Pause ist auch nicht die Lösung. Ich wollte nur sagen, man darf das für sich auch mal beanspruchen, zu sagen, ich brauche jetzt mal einfach. Ich, ich kann das gerade nicht mehr alles mitkriegen.
2: Aber ich stimme dir total zu. Mhm. Ich selber lebe relativ ähnlich. Aber dennoch ähm, ist es natürlich ein, ein gewisser Widerspruch, den wir da vermitteln oder vermitteln müssen. Ja, Also einerseits beweg dich damit, äh, guck dich äh, da um, bilde dir eine fundierte Meinung dazu, aber auch ab und zu ähm, steigt wieder aus, aus diesem Nachrichtenstrom. Also es sind doch eine Menge teils widersprüchlicher Botschaften eigentlich, die man sendet, wenn man sich mit Nachrichten, Nachrichten beschäftigt.
0: Ich weiß gar nicht, ob das ein Widerspruch ist. Also wir werden mit Nachrichten egal auf welchem Kanal, ich hätte fast gesagt zugeschlagen, wir können da nicht drumherum. Egal wo wir sind, wie wir kommunizieren, sind irgendwelche Nachrichten. Ob das Desinformation ist, Fake News, was auch immer oder einfach gut recherchierte Nachrichten. Also davon wollen wir ja auch mal, das ist ja das Wichtigste, dass wir unterscheiden können, wo haben wir denn Nachrichten, denen wir vertrauen können? Also ich, mir ist es wichtig, dass wir dieses Vertrauen in Medien nicht verlieren. Und das ist so, das, wohin wir gerade so ein bisschen schwimmen, habe ich manchmal den Eindruck, weil wir eben so viel Desinformation haben. Und da aber deswegen keinen Widerspruch, sondern das Vertrauen wieder in gut recherchierte Nachrichten zu kriegen, zu sagen, okay, das gucke ich mir jetzt an, weil das ist wichtig, da kriege ich äh, authentischere Nachrichten und das lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Möchtest
2: du was ergänzen, Markus? Oder googelst du gerade wieder was? Ich sehe die Hände an deiner <lacht> Tastatur. <lacht>
1: äh, ja, ich würde das ganz gerne gern noch mal kontextualisieren, denn diese Überforderung durch die Informationsflut, äh, das kriege ich ja alles. Aber äh, letztlich ist das auch jetzt nicht sonderlich neu. Also, ich habe gerade noch mal geguckt, von wem diese Collage stammt. Es gibt ja von Egon Erwin Kisch dieses Buch Der Rasenreporter. Und da gibt es von einem äh, Künstler namens Otto Umber von 1926. So eine Collage, die den rasenden Reporter darstellt, der halt äh, so ähm, eine Kamera statt Auge hat und an den Füßen ein Flugzeug und äh, noch ein Grammophon am Ohr. Also die totale Gleichzeitigkeit eher auf der Seite der Produzierenden, die ganz viele Nachrichten anfertigen müssen. Und dann ist das ganze Thema Informationsüberflutung ja auch keins, das seit dem Internet da ist. Wenn ich jetzt einer Person, die noch nie in ihrem Leben in einem Zeitschriftenladen am Bahnhof mitnehme und diese Person kennt das Konzept einer Zeitschrift nicht, dann sind da auf einen Schlag 800, Tausende von Zeitschriften, die mich komplett überfordern. Uns alle überfordert das nicht, weil wir in manche Abteilungen gar nicht reingehen, weil wir vielleicht nur, keine Ahnung, den Spiegel greifen und wieder rausgehen, weil wir gelernt haben, seit wir Kinder sind und vielleicht bei unseren Eltern beobachtet haben, welche Magazine oder Zeitschriften gelesen werden. Und da sind wir alle entspannt und letztlich ist das, was wir im Moment im Internet erleben, auch wenn wir TikTok öffnen, ähm, relativ ähnlich. Da ist sehr, sehr viel. Ich kann es alles nicht einschätzen. Aber auch hier ist wieder die Aufgabe, die Dinge, die Handvoll von Dingen, die ich in meiner begrenzten Lebenszeit konsumieren kann, die zu kuratieren und rauszupicken.
0: Aber die Anzahl hat sich geändert. Die Anzahl an Personen, die damit vielleicht auch überfordert sind. Die Anzahl an Personen, die in Zeitschriften Zeitschriftenläden gehen und sagen, wow, was ist denn das hier alles? die ist nicht so hoch wie Personen, die zu Hause auf dem Sofa sitzen und TikTok runterladen. Das ist richtig,
1: das war eine Analogie, um das kurz zu kontextualisieren. Denn als anderes Beispiel, als Fernseher brandneu waren. Und dann gab es erst in der Dorfkneipe und danach irgendwo auf der Straße einen Fernseher haben Leute bisweilen zwölf Stunden da reingeguckt, weil sie so fasziniert waren und dann war Sendeschluss und dann war Ruhe, weil sie das Format überhaupt gar nicht kannten. Also was wir jetzt gerade erleben, ist schlicht und ergreifend ein Anpassen an eine neue Realität, eine neue Medienrealität. Wir sind am Anfang des 21. Jahrhunderts, die flächendeckende Verbreitung des Internets ist gerade mal 30 Jahre her. Das heißt, da werden wir sicherlich Resilienzstrategien, Medienkompetenzstrategien werden wir finden und die werden sich ausentwickeln. Und zum Teil haben die sich auch schon ausentwickelt. Wenn junge Menschen, die TikTok nutzen, bei Videos mit zweifelhaftem Charakter in den Kommentaren schreiben, den Sound, genau den gleichen Sound, habe ich schon in 100 anderen Videos gesehen. Dieses Video stammt gar nicht aus dem aktuellen Konflikt ich habe das und das gesehen und sich gegenseitig darauf hinweisen, dann sehen wir da schon erste Anzeichen einer äh, Plattform- und Medienkompetenz, die ich äh, sehr begrüßenswert und sehr schön finde.
0: Das ist ein super Beispiel. Genau darum geht es, das zu erkennen. Was sehe ich eigentlich gerade? Und das könnte doch eigentlich totaler Schwachsinn sein.
2: Tatsächlich ähm ist es ist aber ja doch auch in diesem Fall wieder so, wie äh, ansonsten auch. Es sind die Kinder im Vorteil, in deren Elternhaus wie bei dir, Markus, du hattest gerade das Beispiel von deiner Tochter, äh, über Nachrichten gesprochen wird. Also wo zum einen ein Zugang zu Nachrichten da ist, also ähm, die Kinder äh, mitbekommen, was die Eltern Lesen, sehen, wahrnehmen, vielleicht selbst verfassen. Zum anderen da aber auch drüber gesprochen wird, wieso sehen die Eltern das so, wieso nutzen sie dieses Medium und so weiter und so fort. Dann natürlich sind auch die im Vorteil, deren Lesekompetenz, deren Sprachverständnis sowieso von Anfang an gefördert worden ist. Ähm, Ideen dazu,
0: wie Schule diese Ungleichheit auffangen kann? Schwierig. Also wir haben uns ja, also Deutschland hat ja schon, das Thema ist ja kein neues. Egal, um welches Thema es geht, Medienkompetenz, Chancengerechtigkeit ist in deutschen Schulen nicht gegeben. Das ist leider total bitter, finde ich, aber es ist, wie es ist. Also nicht, es ist, wie es ist, sondern es ist gerade so. Und ja, wie kann man daran? Also ich glaube, dass die Themen in Schulen gerade zu groß sind, als dass die Pädagoginnen und Pädagogen das Einzelnen abfangen können. Und da ist eben Medienkompetenz jetzt, wie eingangs schon gesagt, ein neues Thema. Ähm, die, die, es sind so Klassiker. Die Klassen müssen kleiner werden. Wir brauchen weniger Schülerinnen und Schüler. Wir müssen uns besser fokussieren auf das, was an Bedarfen in den Klassen wirklich da ist. Wie gesagt, Inklusion, Migration, Medienkompetenz. Wir haben in Deutschland keine Chancengerechtigkeit. Markus, du bist jetzt nicht der dezidierte medienpädagogische
2: Berater, aber dennoch würde ich auch bei dir gerne nochmal nachfragen, wie kann Schule da mit diesem Divide umgehen, der sich dann natürlich durch alle Arten Welt zu betrachten und ähm, teilzuhaben am Gemeinwesen zieht?
1: Ja, ich würde jetzt nicht in der Schule ansetzen, sondern noch davor, nämlich in den ersten Einrichtungen und äh, in, dem, in den Kindergärten. Und was man da macht, ist, glaube ich, seit Jahrzehnten eigentlich klar, es liegt auf der Hand, es muss eine bessere Bezahlung, eine bessere Qualifikation von den Menschen geben, die da arbeiten oder überhaupt noch arbeiten wollen. Und es muss mehr Geld geben für eine Medienkompetenzförderung bereits in, im Kindergarten, denn je früher man ansetzt, umso besser. Und ich glaube, daran hat sich jetzt auch die letzten 50, 60 Jahre wenig geändert, dass Achtung, pathetischer Satz, die Kinder sind unsere Zukunft. Da muss man halt auch da rein investieren. Und das wird halt einfach nicht gemacht, wenn ich mir den Zustand der Schulen oder die gegenwärtige, wirklich absonderliche und gefährliche Bezahlung von Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern angucke. Und mit gefährlich meine ich nur, ähm, das ist ein Hohn.
2: Was kommt denn bei dir, Julia, gerade so an, an Beratungsbedarf? Oder kommen vielleicht sogar äh, Schulen, komplett Schulleitungen auf dich zu und sagen, boah, bei uns brennt die Hütte, wir müssen das Ding
0: komplett neu aufziehen. Hast du mal einen Tipp? Ja, es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, was eben auch die Diversität im schulischen Bereich irgendwie aufzeigt. Es kommen Anfragen, also wir sind da jetzt eher bei der technischen Ausstattung, dass Grundschulen kommen und sagen, wir kriegen jetzt gerade mal iPads. So, wie kann ich eigentlich ein iPad anschalten? Das ist nicht disputierlich gemeint, sondern das zeigt eben auf, wie unterschiedlich die Schulen wirklich ausgestattet sind, wie unterschiedlich die Lehrkräfte ausgestattet sind, was diese Kompetenzen angeht. Dann gibt es natürlich ähm, vor allem weiterführende Schulen, die, ich sag mal, technisch schon besser ausgestattet sind und die, die sich dann wirklich an die medienpädagogischen Themen ranmachen und sagen, okay, ähm, wir haben die Technik jetzt, das läuft alles, so wie gehen wir eigentlich jetzt mit bestimmten Dingen um? Und dann kommen genau die Themen, über die wir heute auch sprechen. Aber das ist tatsächlich, ich würde sagen, nicht nur zweitrangig, sondern drittrangig sogar. Also es geht erstmal darum, dass viele jetzt damit beschäftigt sind, die Schulen auszustatten. Okay, ich hätte gedacht, da sind wir jetzt weitgehend durch, aber weit gefehlt. Ja, es, wir sind auf einem guten Weg. Ich möchte das nicht nur negativ darstellen. Wir sind auf einem guten Weg, aber das sind tatsächlich aktuelle
2: Herausforderungen noch, ja. Und wenn ich aber nun sozusagen die Equipment-Frage hinter mir habe und auch die erste Phase des, was mache ich denn jetzt damit, bereits absolviert habe mit, das funktioniert für mich, das funktioniert für mich nicht. Aber jetzt in der jetzigen Nachrichtenlage oder Situation, Kommt eine Schulleitung auf mich zu und sagt, ähm, wir stellen gerade fest bei uns in den Klassen, ist, sind so unterschiedliche Kenntnisstände. Die Kinder gehen so unterschiedlich um mit unterschiedlichsten Nachrichten. Ähm, wir müssen da mal ganz grundlegend dran. Wie kriege
0: ich das dann auf den Reifen als Schulleitung? Ja, im besten Fall das äh, komplette Kollegium mitnehmen. Äh, also ich glaube, es funktioniert nicht, wenn man sagt als Schulleitung, so, wir haben jetzt hier Nachrichtenkompetenz Problem. Wir müssen da jetzt mal ran und macht das bitte so und so und so. Das Beispiel war vorhin ziemlich gut als Mathelehrkraft, als Lateinlehrkraft. Also egal in welchem Fach, es fühlen sich viele selber, glaube ich, gar nicht mitgenommen, was das Thema angeht, also viele Lehrkräfte. Also das heißt, wir haben einen Bedarf, was Lehrkräftefortbildung angeht, zu sagen, okay, so und so sieht es aus, genau das Thema, worüber wir heute sprechen. Das muss irgendwie in die Schulen rein, aus zumindest aus meiner Sicht. Das heißt, wir brauchen Fortbildung, viel mehr Fortbildung. Zeit vor allem für Fortbildung. Ich möchte das gar nicht jetzt so auslegen, als dass das Interesse nicht da wäre, sondern die Zeit fehlt schlicht. Die, die Tage, die Schultage sind einfach proppend voll mit irgendwelchen anderen Themen, die genauso wichtig sind. Das ist ja da genau das Problem. Ähm, man kann sich eben nichts beiteilen in Schule. Jetzt bist du, Markus, nicht
2: der dezidierte schulpädagogische Berater, aber du berätst ja unheimlich viel Medienunternehmen und ich weiß gar nicht, wen noch so alles. Ähm, hättest du eine Idee oder aus deiner Erfahrung heraus, wie sich eine Schulgemeinschaft des Themas so als Ganzes annehmen kann?
1: Ich plädiere nochmal und immer wieder für Niedrigschwelligkeit. Es gibt nach jedem Wochenende ja so einen Gesprächskreis, worüber man redet, was man am Wochenende gemacht hat. Warum kann man nicht auch einmal kurz darüber reden, was auf den Smartphones so passiert ist, dass man schlicht und ergreifend die Lebenswirklichkeit in den Klassenraum reinholt? Und im akademischen Kontext gibt es da eine Methode, nämlich den Guided Walkthrough. Da äh, trifft sich ein Akademiker, eine Akademikerin mit Jugendlichen, die durch ihren eigenen Feed durchscrollen und das auch in Ruhe machen sollen. Und jedes Mal, wenn sie denken, da wäre was dabei, was sie teilen möchten, dann zeigen sie das dem, ähm, dem Forschenden sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass man da Leute auch in Schulen so dermaßen abholen könnte, wenn man einfach äh, mit einem auf Augenhöhe befindlichen Interesse aktuelle Themen aufgreift, denn die sind ja da. Wenn Chiago für Aldi Werbung macht, äh, dann ist das gelebte Wirklichkeit. Und wenn andere Influencer, Influencerinnen falsche Informationen teilen dann wäre der Unterricht, glaube ich, ein Selbstläufer, wenn man das einfach mit reinholt und darüber redet, statt Dienst nach Vorschrift zu machen, was ich jetzt niemandem unterstellen will. Aber ich glaube, es ist einfach so eine, ja, die Lebenswirklichkeit muss da abgebildet werden. Und der Dialog muss auf Augenhöhe sein. Denn letztlich können Lehrerinnen und Lehrer bei einer Auseinandersetzung mit TikTok mit ihren Schülerinnen und Schülern mindestens, wenn nicht mehr, lernen als die Schülerinnen und Schüler.
2: Absolut. Ich muss noch kurz nachfragen, ist, hm. wer oder was Chiago ist, weil meine Lebenswirklichkeit scheint es nicht zu sein, Markus. Äh,
1: Chiago ist ein deutscher junger Musiker, der eine Skibrille aufhat und mit Otto Walkes äh, gerade Nummer 1 war in den deutschen Charts. <lacht>
0: okay, danke für die Lebenshilfe. Du wolltest äh, noch reagieren, Julia. Ja, ich finde das, äh, find das richtig zu sagen auf Augenhöhe und da sind wir bei der lehrkräfte -Rolle. so die Ausbildung von Lehrkräften sieht einfach anders aus. Ähm, es, es gibt, ich glaube, dass jetzt die ähm, jüngeren Lehrkräfte, die nachkommen, genau das sehen und sagen, wir müssen, wir können auch mit den Schülerinnen und Schülern jetzt anders reden. Wir sind nicht mehr die Personen, die Wissen vermitteln müssen. Und das ist die einzige Rolle, die wir haben, sondern genau ins Gespräch zu kommen über sowas. Ähm, da tun sich aber einige schwer, weil das nämlich die, die Rolle, die sie vielleicht für sich selber haben, die professionelle Rolle, ähm, verlässt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt zu so dieses Was heißt denn auf Augenhöhe? Und wenn man dann merkt, ich kann überhaupt gar nicht mitreden und außerdem äh, habe ich Fächer, da passt das irgendwie auch alles überhaupt nicht rein, ist es natürlich auch einfach, sich da wieder rauszuziehen. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute einen
2: Artikel gelesen auf Plan BD. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Da wird drin beschrieben, dass ein Berliner Lehrer oder wie ein Berliner das, äh, Lehrer das regelmäßig macht. Also der äh, fragt so rum, was habt ihr in euren Messenger-Diensten? Welche Videos habt ihr gesehen? Womit beschäftigt ihr euch gerade, wenn ihr hier nicht im Klassenzimmer sitzt? Und wenn die vielleicht außerhalb der Unterrichtszeit auf irgendwas stoßen, auf ein Video, auf irgendeine Nachricht, wo sie denken, boah, Weiß nicht, kommt mir komisch vor, können Sie ihm das auch schicken? Was natürlich total luxuriös ist, so einen externen Faktenchecker zu haben, den ich auch am Abend oder am Wochenende anhauen kann. Ihr würdet sagen, sollte eigentlich nicht so eine berichtenswerte Ausnahme sein, sondern die Regel.
0: Ja, das wäre mein Wunsch. In der Realität, in der Praxis sieht es einfach anders aus. dass ähm, Wir sind bei Datenschutz zum Beispiel. So, es gibt ja Richtlinien, je nach Bundesland, wie Lehrkräfte kommunizieren dürfen. So Und dann gibt es Ausnahmen natürlich äh, von Lehrkräften, die sagen, na ja, ey, es ist mir, mir geht es jetzt um die Sache, mir geht es genau um das. Ich möchte auf Augenhöhe mit meinen Schülerinnen und Schülern reden. Also ist mir jetzt der Datenschutz egal vielleicht. Ja? Und da sind wir aber genau in diesem, in diesem Zwiespalt. Einige machen es, andere sagen, nee, ich darf das nicht. Und das ist genau die Hürde. Also ich sage ja, Lehrkräfteausbildung an sich, aber vielleicht auch die Arbeitsbedingungen, sind teilweise einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir Jugendliche einfach nicht mal mitnehmen können. Und da würdest du sagen, Markus,
2: Datenschutz natürlich außen vor lassen, sondern lieber mal gucken, was meine
0: Schülerinnen und Schüler interessiert. Also außen vor lassen, sehr provokativ jetzt. Das, das, so habe ich das nicht gesagt. <lacht>
1: Also ich würde, ich verstehe jeden Lehrer und jede Lehrerin, die sagt, ähm, sorry, ich will in meiner Freizeit nicht hier irgendwie Faktenchecker für Schülerinnen und Schüler sein. Also das würde ich auch nie irgendwie sagen, dass das jetzt flächendeckend eingeführt werden sollte. Ähm, aber nochmal, niedrigschwellig, homöopathische Dosen, woran ich mich nach 100 Jahren an meine Schulzeit erinnere, ist, dass wir irgendwann James Bond für am Physiklehrer gesehen haben, um irgendwas über Magnetismus äh, zu lernen und dass wir mit dem Lateinlehrer irgendwann mal einen Asterix und Obelix gelesen haben. Ähm, und das sind die Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind nach äh, ja, einigen Jahren. Und ähm, deswegen der kostenlose Tipp, wenn man diese Dinge einbinden würde, wenn man ein tiktok mathe tutorial von denen es absonderlich viele gibt, einbinden würde, wäre nicht nur der Unterricht besser, sondern man würde auch eher gehört werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, wenn es nicht außerhalb der Schulzeit sein äh, soll oder kann, kann ich gut verstehen, warum nicht die zehn, die zehn Minuten TikTok? Warum nicht dieses ja, lass uns heute mal eine Sache rauspicken, was ist das Thema da heute oder, oder wo sind da heute Probleme? Und da würde über Zeit, über eine Schul ja auch eine unglaubliche äh, Kompetenz bei Lehrenden entstehen. Und ich glaube, das würde der Schülerinnen, Schüler, äh, Lehrerinnen-Lehrer-Bindung auch sehr, sehr gut tun.
2: Dann lass uns doch mal vielleicht jetzt hier so eine kleine Service-Ecke einrichten. Welche Bücher, eins hattest du jetzt schon genannt, Markus, aber darüber hinaus welche Bücher, Podcasts, Artikel, Videos? Ähm, Lebende Beispiele in der Praxis, Schulen, Schulklassen oder so sollten wir uns mal näher angucken, um Ideen zu bekommen, wie sich das alles umsetzen ließe. Wer hat was parat?
1: Ich würde dann mal eigennützig auf ein 86-seitiges Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung verweisen, das da heißt Lernen mit und über TikTok. Das hat einen recht aktuellen Stand. Das stammt aus vertrauenswürdiger Quelle, denn ich habe das geschrieben. Und das ist so ein Grundabriss und grundlegend einfach TikTok erstmal funktionsweisen, aber natürlich auch Gefahren, etwas darüber zu ähm, äh, lesen. Und dann würde ich empfehlen, dass man sich hinsetzt, TikTok runterlädt und sich schlicht und ergreifend mal fünf Accounts anguckt. Und zwar von der Tagesschau von Lehrern wie Nico Kappe, einem Grundschullehrer und Influencer, dass man sich das einfach nur mal anschaut. Oder äh, Niklas Kollort, einem selbsternannten Wissenschaftsjournalisten auf der Plattform. Dass man einfach nur mal guckt, äh, um einen allerersten Schritt ins kalte Wasser zu wagen. Denn sonst wird man niemals schwimmen. Und wenn man als Lehrerin und Lehrer nur am Beckenrand steht, aber alle Kinder vergnügen sich im Wasser, ist das ja vielleicht auch blöd.
0: Was wäre dein Tipp? Ich würde als Account Bob Blume ergänzen. Ein sehr, wie ich finde, kritischer Lehrer, der genau diese Themen aufgreift und auch Schwierigkeiten aufgreift im Bildungssystem. Ich würde außerdem dazu anregen, die, je nach Bundesland wirklich die Medienbildungskonzepte sich mal anzugucken. Ich weiß, das ist immer sehr förmlich. Ich will da eigentlich selber von weg, aber ich weiß ja auch, wie Schule funktioniert einfach. Ähm, da sind viele Anregungen. Also es, es gibt viele Vorgaben auch, wo ich sage ja, da kann man. Also es gibt ja Lehrkräfte, die wollen sich dem entziehen, aber es geht eigentlich nicht. Und da mal rein, Anregungen zu kriegen. Ähm, aber ansonsten genau das wirklich mal äh, TikTok rein, Insta rein, ähm, X oder ehemals Twitter zu gucken. Okay, man muss da halt, also man braucht einen eigenen Account, aber man kann doch einfach mitlesen, um einfach mal einen Eindruck zu kriegen. Okay, und dann vielleicht noch mal ganz an Anfang
2: unseres Gesprächs gehüpft. Was war die letzte Desinformation, der ihr beide aufgesessen seid? Habt ihr das noch parat?
0: Grübeln gerade? <lacht> nee, ich über dich auch. Ähm, ja. Mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein. Das heißt aber nicht, dass ich äh, keiner aufgesessen bin.
1: Ich glaube, bei mir wird es definitiv Israel-Hamas gewesen sein, vor allem aber auch die stückchenweise Berichterstattung von tradierten Medien, jetzt im ganzen Kontext von den existenten oder nicht existenten Tunneln rund um das Krankenhaus, da gab es ja zunächst die Berichterstattung, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit diesem Tisch, mit diesen Datteln drauf. Wo, dann, wo es dann hieß, ähm, naja, wenn sie hier das Tora Bora ähm, der PalästinenserInnen finden wollen, müssen sie noch ein bisschen mehr finden als irgendwie zehn Schusswaffen. Und äh, inzwischen gibt es ja vom IDF ähm, zumindest die Informationen, sie hätten betonierte Tunnel gefunden. Äh, wir wissen es aber immer noch nicht. Aber in diesem Kontext habe ich so unglaublich viel überall gelesen, dass ich sehr sicher bin, dass ich auch äh, sehr viele Desinformationen gesehen habe. Und die Desinformationskampagne, die ich am nachhaltigsten fand, waren flächendeckend junge, gut aussehende israelische Soldatinnen, die schlicht und ergreifend getanzt haben und das auch schon seit Monaten auf der Plattform machen. Das untersuche ich gerade wissenschaftlich, denn das ist ganz offensichtlich vom israelischen Militär der Versuch, einen bestimmten Kriegsnarrativ in den Vordergrund zu rücken, nämlich wir sind jung, wir sind gut aussehend und wir äh, befreien jetzt die Geiseln. Ähm, denn solange man darüber redet, redet man halt auch nicht über 10.000 Tote und eine sehr schwierige äh, Situation
2: in Gaza. Markus und Julia, vielen Dank für alles, was ihr heute hier mit reingebracht habt und für das Gespräch. Danke euch sehr. Vielen Danke Dank.
1: auch. Okay.